0: Auf euch alle ganz, ganz herzlich begrüßen. Schön, dass so viele da sind. Das ist toll und super, dass ihr alle da seid und den Mut habt, hier vorzukommen. Das ist ganz genial. Ich erzähle euch eine Geschichte, die fand ich sehr, sehr spannend. Wir gucken mal, wie die Geschichte losgeht. Ich habe da extra ein Bild gemalt, dass wir uns das besser vorstellen können. Ja. So, ein bisschen Spannung, was da wohl rauskommt. So, da sehen wir einen Mann sitzen, ne? Ein Mann, das ist der Mann, von dem ich jetzt erzähle, der Hiob. Hiob war ein ganz reicher Mann. Der hatte unwahrscheinlich viele Tiere. Nicht, weil er der Chef war von einem Zoo, sondern der war ein super großer Bauer. Der hatte ganz viele Tiere, ganz, ganz viele Mitarbeiter. Und diese Mitarbeiter, die haben ihm geholfen, weil der das niemals alles alleine hinbekommen hat. Er hatte Kinder und er war richtig glücklich, der Hiob. Und dann auf einmal geschah etwas, was nicht so toll war bei Hiob. Nämlich aus einem fremden Land. Da kamen plötzlich Räuber und sie klauten alle seine Rinder. Die ganzen Kühe und die Rinder, alle waren plötzlich weg. Und die Räuber waren richtig fies. Die haben sogar manche Mitarbeiter vom Hiob erschlagen, sie umgebracht und ich habe gerade gedacht, boah, was ist jetzt los? Und wie wenn das noch nicht alles war, kam sogar noch etwas schlimmer. Nämlich plötzlich starben auf einer anderen Weide alle Schafe. Die Schafe, sie starben alle. Und auch plötzlich starben aus irgendwelchen Gründen Mitarbeiter. Und hier hatte plötzlich immer weniger Tiere, hatte immer weniger Mitarbeiter. So konnte es doch nicht weitergehen. Und zu allem Unglück kommt noch hinzu dass plötzlich aus wieder einem anderen Land Soldaten kamen. Und die Soldaten, die haben alle seine Kamele geklaut. Und sie haben auch Mitarbeiter vom Hiob umgebracht. Und Hiob, der dachte, ich, ich verstehe die Welt nicht mehr. Und dann kam noch was Schlimmes dazu, nämlich es kam zu einem großen Sturm. Und in einem Haus, da waren seine Söhne und seine Töchter drin. Und diese Söhne und Töchter, die kamen ums Leben, weil das Haus in dem Sturm plötzlich einstürzte. Es war eine Katastrophe. Und auf einmal wurde es auch mit Hiob ganz schlimm. Hiob wurde krank. Er bekam überall Geschwüre. Überall juckte es ihn. Es wurde ganz furchtbar. Er musste anfangen, sich zu kratzen. Und er hat eine Scherbe genommen, und hat gekratzt. Überall in seinem Körper hat er gekratzt, die Geschwüre und all die Dinge, die da in seinem Körper so wuchsen. Es war ganz komisch, sah er aus. Die Leute haben schon gedacht, ah, wie sieht denn der Hiob aus? Und als Zeichen seiner Trauer und Hoffnungslosigkeit nahm er seine Klamotten und riss sie auseinander setzte sich in den Dreck. Und so ist dieses Bild hier, ne, das wir hier sehen. Hiob, der da im Dreck sitzt, voller Trauer, weil es ihm so schlecht geht, weil die Mitarbeiter sterben, weil die Tiere geklaut sind, weil er krank ist und seine Kinder nicht mehr leben. Das war so furchtbar für Hiob. Und dann kam Hiobs Frau. Die war ja drauf. Ne? Die hat gesagt, Hiob, Du bist einer, der auf Gott vertraut? Vergiss es doch mit diesem Gott. Guck mal, wie schlecht es uns geht. Und dann sagt Hiob was ganz Besonderes. Er sagt, hey, Gott kann alles geben und er kann auch alles nehmen. Und dann sagt er was ganz Besonderes. Er sagt, gelobt sei Gott. Hey, wenn es mir schlecht geht, dann bin ich eigentlich nicht derjenige, der so aus sich heraus sagt, hey Gott, ich lobe dich. Wenn es mir schlecht geht, wisst du, was ich mache? Zuerst mal fange ich an mit Motzen. Und dann fange ich an, hey Gott, warum geht's mir so schlecht? Ich fange an mit Klagen, mit Jammern, mit Weinen. Und der sagt, gelobt sei Gott. Gott kann alles geben und er kann alles nehmen. Gelobt sei Gott. Ich habe gedacht, boah. Was ist das für ein krasser Typ, dass der das macht? Gott hat alles gegeben, er kann auch alles wieder nehmen. Und wie der Hiob so da saß im Dreck voller Geschwüre, da haben die Leute gesagt, hey, irgendwas muss der Hiob gemacht haben, was nicht gut ist. Irgendwas muss er getan haben, vielleicht was Böses. Und dann kamen Freunde zu ihm. Vier Freunde kamen zu ihm. Und die vier Freunde Sie haben ihn eine Woche lang, haben sie mit ihm getrauert, haben ihn besucht. Eine Woche lang. Wann waren wir zum letzten Mal eine Woche lang bei irgendjemandem, haben einfach getrauert. Nicht nur irgendwas reden und labern, sondern einfach mit jemandem trauern. Und damals hieß es, trauern auch mit jemandem zu schweigen, vielleicht mitzuweinen, weil es ihm so schlecht geht. Ich finde das krass, dass es da Menschen gibt, die so lange mit jemandem trauern jemanden besuchen, zu ihm gehen und um jemanden trauern. Heute haben wir Sonntag. Vielleicht gehen wir heute noch irgendwo hin, wo jemand krank ist. Die Person würde sich sehr, sehr freuen. Und wenn es nur ein Tag ist, dann ist es doch richtig schön. Nach einer Woche haben die Leute, diese vier Freunde, angefangen ihr Schweigen zu brechen. Sie haben mit Gott, äh, mit Hiob geredet und haben gesagt, hey Hiob, wenn es dir so schlecht geht, dann, dann musst du doch irgendetwas Schlimmes getan haben. Und Hiob sagte, nein, ich habe wirklich nichts Schlimmes getan. Ich habe nichts gemacht, an was ich mich erinnern könnte, warum es mir schlecht ginge, warum Gott mich bestrafen sollte. Ich weiß nicht warum. Und die Freunde von Hiob, die haben geredet und gesprochen mit ihm. Hiob, denk mal genau nach. Und der Hiob hat gesagt, nee. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Und ihm ging das ganze Geschwätz von den Freunden, es ging ihm auf die Nerven. Und er hat mit Gott geredet. Warum muss mir das passieren? Warum? Und je mehr er so in seiner Krankheit und in seinem Leid da war und da saß, desto mehr wurde er hoffnungslos. Es steht drin in der Bibel, dass er alles nur noch für ganz dunkel empfand. Alles war wie schwarz. In seinem Leben. Er sah nur noch schwarz. Es war einfach furchtbar, was er so alles erlebte. Und er sagte, ich habe keine Hoffnung mehr. Er hat gesagt, ich habe keine Hoffnung mehr. Alles ist nur noch dunkel. Und der Tag, an dem ich geboren bin, der sei nur noch Finsternis. Finsternis. Alles war für Hiob nur noch schlimm und furchtbar. Und so sah es Hiob da. Ihm war es ganz schrecklich im Leben zumute. Und die Freunde, sie laberten und laberten. Und da fand ich das irgendwie genial, was der Hiob gesagt hat. Der hat gesagt, trotz allem Leid, was er erlebt hat, hat er gesagt, ich vertraue auf Gott, egal was meine Frau sagt, egal was die Freunde sagen, egal was mir passiert, ich weiß, dass... Und das ist jetzt was ganz Wichtiges. Und hoffentlich könnt ihr das mitnehmen. Euch merken für heute. So eine Geheimschrift. Viele von euch kennen sie vielleicht schon, ja. Ich weiß, sagt Hiob. Wer kann das schon lesen? So ein bisschen. Mein. Ich weiß, dass mein, mein Er, ich weiß, dass mein Erlöser, was könnte das letzte Wort sein? Lebt, genau. Egal was passiert im Leben von Hiob, er war sich sicher, mein Erlöser lebt. Da gibt es jemand im Leben, der mir hilft. Da gibt es jemand, der mich nicht alleine lässt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Da gibt es jemand im Leben, der helfen kann, der all die Krankheit wegmachen kann, der all das, was passiert ist, wieder gut machen kann. Ich vertraue darauf, da gibt es jemanden. Und dann begann Gott aus einem Sturm zu Hiob zu reden. Und er sagte, Hiob, deine Freunde, sie haben Unrecht geredet. Sie wollen alles Leid auf allerlei Weise erklären, alles was dir passiert ist. Aber deine Freunde, sie haben nicht recht. Schau Hiob, wie stark und mächtig ich bin. Habe ich nicht alle Pflanzen gemacht? Die Erde, die Sterne im Himmel? Sieh doch Hiob! Weißt du, wann die Steinböcke ihre Kinder bekommen? Ich weiß es. Und sieh die vielen anderen Tiere, sieh sie an auf der Erde. Die mächtigen Büffel, die großen Straußenvögel, die Falken, die Fliegen, die Störche, die Pferde, die Geier, die Habichte. Das alles habe ich gemacht, Hiob. Das alles habe ich gemacht, ich bin der Herr des Lebens. Und dann erzählt Hiob, äh, Gott dem Hiob von einem ganz besonderen Tier. Und das Tier hat einen komischen Namen. In der Bibel Da steht so ein Name drin, da weiß kein Mensch eigentlich, was das soll. Das Tier heißt Behemoth. Hört sich an wie so ein Motorradsorte. Aber das ist ein Tier, Behemoth, so steht da drin. Und das wird ganz komisch beschrieben. Und der Dave, der zeigt uns mal, oder die Annette, genau, so ein Bild, man hat nämlich einen Dinosaurier ausgebuddelt. Ein Dinosaurier, wo dieses Skelett auf diese Beschreibung ganz gut stimmen könnte. Ja, da hinten ist so ein kleines Bild, etwas vergrößert. Hier, da sieht man nämlich, dass ganz viele Sehnen, die um, die um die Knochen gewachsen sind. Verflochtene Sehnen, das kennt man bei großen Tieren, die es heute gibt, so nicht mehr. Und dieser Dino, so wie er hier ist, der beschreibt ganz gut den biblischen Bericht, was in der Bibel drin steht. Da steht nämlich Folgendes drin. Gott sagt zum Hiob, schau dir den Behemoth an, den ich geschaffen habe, wie ich dich gemacht habe. Er frisst Gras wie ein Rind. Wie stark sind seine Lenden? Welche Kraft hat er in den Muskeln seines Bauches? Er macht seinen Schwanz steif wie eine Zeder. Dicht verflochten sind die Sehnen an seinen Schenkeln. Seine Knochen sind fest wie Bronzeröhren, Seine Rippen gleichen Eisenstangen. Unter meinen Werken, da nimmt er den allerersten Platz ein. Und nur ich, sein Schöpfer, kann das Schwert gegen ihn ziehen. Auf den Hügeln, da wächst Gras. Das ist sein Futter. Und die wilden Tiere, ja, die spielen neben ihm. Er liegt unter Lotusbüschen versteckt. Und im Schilf im Sumpf. Die Lotusbüsche, sie verbergen ihn und spenden ihm Schatten bei den Pappeln am Ufer und da findet er Schutz. Und schwillt der Fluss mächtig an. Ihm wird nicht Angst, er bleibt ruhig, selbst wenn der Jordan ihm ins Maul fließt. Meinst du, du Mensch, dass irgendein Mensch dieses Tier von vorne packen kann, ihm einen Ring durch die Nase zu ziehen, um es zu fangen? Boah, der Hiob hat gestaunt. Stimmt, diese vielen Tiere, die pflanzen die Sterne und diese großen Tiere. Und wie Hiob so schwarz sieht, sieht er auf einmal diesen Dinosaurier, von dem Gott ihm erzählt. Wo Gott sagt, hey, Hiob, schau doch, das habe ich alles gemacht, ich bin so stark. Ich kann Dinge machen, die hältst du für unmöglich. Aber ich bin doch Gott. Ich bin richtig stark. Und da fängt der Hiob an zu staunen, was Gott für große Dinge tut und was Gott alles machen kann. Und wir staunen doch heute auch noch über Dinosaurier, nicht? Wir gehen in Museen und sehen die riesengroße Skelette. Und wir staunen darüber, was für mega große Tiere. Das waren Knochen so dick wie wir selber sind. Boah, Mega-Tiere. Und es ist ein richtiges Dinosaurierfieber ausgebrochen, nämlich vor etwas mehr als 200 Jahren haben Kinder Dinosaurierknochen gefunden im Jahr 1810. Und man hat die Knochen gesammelt und zusammengestückelt und hat gemerkt, hä, da kommt ein ganz komisches Tier dabei raus. Und ein paar Wissenschaftler, sogenannte Paläontologen, haben das sich angeguckt und haben gesagt, hey, das müssen Tiere sein, die gibt's heute nicht mehr, Riesentiere. Und haben sie getauft, das Tier, wo war es getauft, sie haben das genannt Dinosaurier. Dino heißt Schrecklich, und Saurier heißt Exe. schreckliche Echse, die hatten spitze Zähne und, und große, lange Schwänze. Und so hat man ein Dino nach dem anderen entdeckt. Und ich habe gedacht, wir machen auch mal so ein Forscherspiel, ein Wissenschaftsspiel. Wir brauchen zwei freiwillige Kinder, äh, drei, vier, vier, ja, da stricken schon mal zwei. Du und du in der Mitte? Heute nicht, du warst mit dem Mal drin. Ja? Ah, du hast es auch gut gemacht, ja, so. Und... Ihr beide, du und du, ihr dürft mal zu mir kommen, alle anderen bleiben unten. So, stellt euch mal hierher, um diesen, das soll jetzt so unsere, genau, darfst mal so, darüber stehen, war nochmal, du darfst, genau, möchtest du doch nicht, dann möchtest du, okay. So, wir machen jetzt ein Spiel und zwar sind da drin Skelettknochen drin. Und damit es ein bisschen einfacher ist, habe ich ein Sie sind zweimal die genau die gleichen Skelette. Könnt ihr mal auf ein Bild weiterklicken. da seht ihr nämlich an dem Bild, wie so ein Skelett aussieht. So sieht es aus. Die einen Knochen, aha, erst anfangen, genau, erst anfangen wir mal sagen, wenn ich das okay gebe. Das eine Skelett ist weiß und das andere ist blau eingefärbt, damit man es unterscheiden kann. Und jetzt kommt eure Aufgabe. Wir haben zwei Sitzblöcke. Da drüben ist ein Sitzblock, seht ihr ganz gut. In der Mitte ist der Gang, das ist die Grenze. Und hier ist der andere Sitzblock. Und wir brauchen alle, die müssen alle mitmachen. Wenn ihr auf mein Zeichen vorsichtig reingeht, erst wenn ich sage, ne? nicht ausleeren, sondern vorsichtig reingehen, dann kann man die Knochen finden. Die Knochen dürfen aber nicht zerbrechen. ja. Wenn ihr einen Knochen gefunden habt, gebt ihr es die blaue Seite ist dieser Block hier, dann geht ihr die Knochen da durch. Die Leute müssen die Knochen alle nach hinten durchreisen. Das sind alle Spezialforscher, die müssen aufpassen, dass die Knochen nicht kaputt gehen. Das ist der blaue Block, da kommen die blauen Knochen hin, okay? Und da drüben, genau, da kommen die weißen hin. Und ganz hinten, seht ihr das, da sind die Nochmal Spezialforscher, das sind so Tische, da werden die zusammengebaut nach diesem Bild. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Da brauche ich zwei Erwachsene pro Tisch. Auf, von dieser Gruppe wäre super, wenn zwei große, also keine Kinder, sich freiwillig melden. Bitte meldet euch. Ich weiß, ah, ernst, super und noch, genial, schon zwei, so schnell ging das. Und jetzt von der Seite brauche ich auch nochmal zwei Forscher, Spezialforscher, die das zusammenbauen. Gibt es da zwei freiwillige Personen, die da gerne mitmachen. Ja, die, Einmal, super und noch eine Person, die andere. Bitte, bitte. Ja, super, hat nochmal jemand gestrickt, genial. So, jetzt geht's ab, die Forscher sind alle bereit, seid ihr auch alle bereit? Ha, die hat schon zwei raus, ja. Dino-Fieber, okay, also auf die Plätze, fertig, los, immer nur ein Knochen rüber, ja? so, zu den blauen und dann gucken wir mal, ganz vorsichtig, auf die Knochen muss man aufpassen, dass sie nicht kaputt gehen, ja, so. Weiß da drüben, blau da drüben, genau. Und dann einfach durchreichen, durch die Reihen, das Dinofieber. Und wenn man solche Knochen mal anschaut, ne, das ist ja genial gemacht. Überleg mal, wir hätten keine Knochen, wir würden da ja zusammenfallen, boah. Und dann schauen wir mal, ob wir das da hinten hinkriegen. Die ersten Knochen sind schon angekommen, super. Vorne ist das Bild, da könnt ihr abgucken, wie man das zusammenbaut. Sehr genial. Ist nichts mehr drin. Genau suchen. Wenn nichts mehr drin ist, dann war's es ne? Okay, dann darf wahrscheinlich nichts mehr drin sein. Dann könnt ihr mal rausgehen alle und euch wieder unten hinsetzen. Genau. Machen wir ganz zum Schluss. Setzt euch mal wieder alle hin. Genau, vielen Dank. Der Hiob, der fing an zu staunen. ja, Was Gott alles so gemacht hat. Wie genial er Dinosaurier gemacht hatte. Jetzt müssen wir mal gucken. Seid ihr hinten schon fertig? Hat es gut geklappt? Ja, sehr gut, super. Bis heute fangen Wissenschaftler an und suchen diese Dinge und staunen darüber. Und der Hiob, der hat auch gestaunt. Und er hat gesagt, das steht in Hiob Kapitel 42 Vers 2 drin. Hiob hat gesagt, ich habe erkannt Gott, dass du alles kannst. Und kein Plan, den du hast, ist unmöglich für dich. Du kannst alles. Und dann ist was ganz Schönes passiert mit dem Hiob. Nämlich der Hiob, er wurde wieder gesund. Gott hat den Hiob wieder gesund gemacht. Und noch viel mehr. Dieser Hiob, der hat wieder seinen Bauernhof richtig gut aufbauen können. Und es wurden mehr und mehr Tiere. Es steht drin, dass er 14.000 Schafe wieder hatte, 6.000 Kamele, 1.000 Rindergespanne und 1.000 Esel. Wisst ihr, wie viel das Arbeit ist, wie viel man da ausmisten muss? Ja, bei so viel, bei 14.000 Schafen und Ziegen, 1.000 Esel, die muss man futtern, den ganzen Tag. Da brauchst du Mitarbeiter, du brauchst einen Hof, du brauchst Stallungen. Boah, das ist so riesig. Hey, der war der Mega-Farmer, der Hiob. Man könnte sozusagen sagen, der war der Bill Gates seiner Zeit. Nur, dass der keine Computerprogramme gemacht hat und Betriebssysteme, sondern der hat sie ausgekannt mit Tieren, mit einem Bauernhof. Und ich habe uns ein Bild mitgebracht, nämlich der Hiob hat sogar noch Töchter und Söhne bekommen. Sieben Söhne und drei wunderschöne Töchter. Ey, die haben so gut ausgesehen. Hätte ich mal gern sehen wollen, wie die aussehen. Ne? Und ich habe ein Bild mitgebracht vom Hiob und seiner Familie. Hiob wieder ganz glücklich. Gott hat hat's geschenkt, dass er wieder neue Kraft, neues Leben gegeben hat. Und der Hiob, der war glücklich, dass Gott ihm wieder so geholfen hat. Und mich hat diese Geschichte vom Hiob an etwas erinnert. Nämlich an eine Geschichte von einem Mann, der auch sehr traurig war und dem viel Leid passiert ist. Und dieser Mann, wir haben viel von ihm gehört und bald denken, erinnern wir uns wieder daran an diesen Mann, nämlich an Jesus. Jesus, der traurig war, dass viele Menschen nicht mit ihm zusammenleben wollen. Und diese Menschen waren furchtbar zu Jesus. Sie haben gedacht, weil er erzählte, dass er Gottes Sohn ist. Sie haben gedacht, wenn der sowas sagt, das stimmt was nicht. Das ist Gotteslästerung, das darf man nicht. Man darf nicht etwas sagen, was man nicht ist. Das ist doch ein Mensch, dieser Jesus, der kann doch nicht ein Sohn von Gott sein. Und zur Strafe haben sie ihn an das Kreuz, da haben sie ihn festgemacht und er ist dort gestorben. Und die Leute, die Freunde von Jesus, die waren traurig, die haben gedacht, oh Mann, warum muss jetzt dieses schlimme Erlebnis passieren hier? Aber nach drei Tagen ist Jesus aus dem Grab auferstanden. Er war drei Tage lang tot. Nach drei Tagen gingen die Freunde zum Grab von Jesus und dort am Grab, sie gingen rein, es war ein Felsengrab und da war es leer. Jesus war nicht mehr tot. Und plötzlich tauchte Jesus auf bei seinen Freunden und bei vielen anderen Menschen. In der Bibel steht drin, dass über 500 Menschen Jesus gesehen haben, nachdem er wieder lebendig geworden war. Und so haben die Menschen gewusst, Jesus und Gott, sie haben die Kraft, neues Leben zu schenken. Sie können den Tod ablösen, sie können Schmerzen ablösen. Und dadurch wussten die Menschen etwas Besonderes, nämlich Folgendes. So wie der Hiob das erlebt hat, kann Gott Menschen stark machen. Hiob hat gelernt, und das ist das, was wir heute auch lernen sollen, Gott, Gott macht Gott macht mich, was könnte das letzte Wort sein? Mutig. Mutig. Genau, Gott macht mich stark. Gott kann Tiere stark machen. Gott kann schwache Menschen wieder stark machen. Gott kann schwachen Menschen helfen, krank gewordenen. Gott macht mich stark. Und ich freue mich so sehr, dass Gott auch mich wieder stark macht. Ich weiß genau, wahrscheinlich muss ich eines Tages sterben, das ist was Trauriges. Aber ich weiß, Gott kann mich wieder lebendig machen. Das steht sogar in der Bibel drin, dass Gott stärker ist als der Tod und Menschen lebendig machen kann. Und ich möchte aufhören, die Predigt schließen mit einem Bibelvers. Der steht in der Offenbarung drin, Offenbarung 21 Vers 4. Da sagt Gott und verspricht uns Gott Folgendes. Er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Darauf freue ich mich, dass eines Tages ein Ende ist und dass Gott uns von allem erlöst, von allem Leid, von allem Schmerz. Und Jesus hat gesagt, ich kann sogar alles Böse wegnehmen, was in unserem Leben passiert ist und deshalb möchte ich mit Jesus leben. Weil ich weiß, dass der mich von so vielen Dingen befreien und erlösen kann. Gott macht dich stark. Nimm das mit in die nächste Woche. Wenn es dir vielleicht nicht gut geht oder wenn du jemanden kennst, dem es nicht gut geht. Verkündige ihm die Nachricht von Gott. Gott macht dich stark. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir das wissen dürfen. Selbst wenn jemand stirbt, bist du derjenige, der uns Menschen lebendig machen kann. Deshalb wollen wir dir vertrauen, wollen mit dir unterwegs sein, wollen dich als Freund ehren, aber wir wissen auch, dass du ein König bist und der Herr des Lebens. Gott, du bist so mächtig, dass du uns deinen Sohn, den Jesus, auf die Erde geschickt hast, dass der uns das zeigt, dass sogar der Tod zu besiegen ist, dass du so mächtig bist. Und ich danke dir, dass der Hiob erlebt hat, was du für ein starker Gott bist. Und ich wünsche mir, dass viele Menschen das auch erkennen. Du siehst die Kranken, die Schwachen. Mach sie stark. Sei du bei ihnen. Helf du ihnen und dass sie diesem Versprechen glauben können, dass du alle Tränen abwischst, den Tod auslöst, Schmerz, Leid und Geschrei eines Tages ein Ende hat und wir bei dir ein Zuhause finden. Danke, dass wir dich, Herr, haben, einen starken Gott. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?